0: אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
1: כאשר קבוצת אנשים עם חולצות טישרט בצבע זית חושבת שהיא מנהלת את המדינה, זו לא דמוקרטיה. כשמכניסים <אז> את צה"ל למגרש הפוליטי ומשתמשים בסרבנות בשביל להכתיב מדיניות, זו לא דמוקרטיה!
0: גם אם אתם בצד שמכנה את התופעה כסרבנות, וגם אם אתם בצד שקורא לתופעה אי-התייצבות, צבא ההגנה לישראל לא יראה אותו הדבר אחרי המחאה הציבורית נגד המהפכה המשפטית. כינויי גנאי, סרטונים מכפישים והכנסת צה"ל לשיח הפוליטי הם אירוע חסר תקדים. האם נזקי הלכידות בצה"ל מסוכנים יותר מהפגיעה בכשירות למלחמה? האם הפוליטיקה תפגע בלכידות ההצבה לאורך זמן ותשרת את אויבינו? וכיצד הרמטכ״ל יכול להתמודד עם ההשלכות הללו? אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
1: אנחנו צריכים לקרב את אנשי המילואים היקרים לנו מאוד, שתרומתם לביטחון המדינה רבה. גם מי שקיבל החלטה בלב כבד שלא להתייצב, צה״ל... צריך אתכם. רק יחד נגן על הבית, נבחר לעמוד איתן נוכח אתגרי התקופה המורכבת הזו. יש לנו אחריות רבה.
0: הרמטכ"ל הרצי הלוי נשמע כמעט מתחנן כשהוא פונה לקציני המילואים שביקשו להימנע ממילואים בעקבות המאבק על המהפכה המשפטית כפי שהם רואים אותה. אף אחד לא מקנא בהרצי הלוי בימים אלה, הוא מתמודד עם אירוע שאף רמטכ״ל לפניו לא התמודד. יואב זייתון, כתבנו הצבאי, אנחנו מדברים על אירוע תקדימי בתולדות צה״ל.
2: כן, אירוע שלא קרה מעולם, כי משברי לחידות, בעיות של מוטיבציה פנימית בתוך יחידות היו. היו äh, äh, גדודים äh, או סיירות שבהם äh, נשברה הלכידות בגלל äh, כישלונות מבצעיים, בגלל התנהגות äh, קלוקלת של äh, מפקדים, וצה"ל ידע להתמודד עם זה, אפילו בפרשת äh, לור לא אזריה או דוד הנחלוי, דברים שקרו רק... בשנים האחרונות משברי לכידות פנימיים התפזרו אפילו בתוך הצבא, מתוך יחידות ספציפיות, למשל מתוך חטיבת כפיר, ואז צה"ל כולו, בעיקר המטה הכללי, הסתער מאוד לחבות את השרפה, כאשר בעיית לכידות הייתה מתוך הצבא, בתוך הצבא, להחליף מפקדים צריך, לבצע תחקיר עמוק להפיק לקחים, ולפתור את הבעיה הזו שהגחלים עוד לא חשות. כאן משבר הלכידות מגיע מבחוץ, ממש כמו שאומרים במרכאות מאויב חיצוני, לא מתוך הצבה, לא מבעיה ספציפית, אלא משבר שמגיע מהדרג המדיני. וצהל לא יכול להגיד היום או לדרוש או לפקוד על הדרג המדיני, לפתור את הבעיה הזו, את המשבר הזו, לכבות את השרפה הזו עם דליים של מים קרים, כי צהל הוא כפוף לדרג המדיני ולא להפך. ולכן המשבר או הבעיה הזו, האיום הזה, הוא הרבה הרבה יותר מסוכן וחסר תקדים ממה שצה"ל הכיר עד היום.
0: אז מה זה אומר פגיעה בלכידות של צה"ל?
2: תראי נתחיל באיזה סיפור קטן שקרה לפני חודשיים בלבד במחנה הפליטים ג'נין אחד מיני רבים של מבצעי מעצר מבוקשים וכוח מסיירת חרוב של חטיבת כפיר אבטח בית שמתוכו הוא שיפק הוא נתן ליווי ומעטפת לכוח מיחידה אחרת שפעל ממש בלב מחנה הפליטים. המבצע נגמר, המבוקשים נעצרו, הכוח העיקרי יצא ומי שנשאר זה אותו צוות מסיירת חרוב בתוך אותו מבנה במחנה הפליטים ג'נין. זה כבר נכנס לאור יום ומחבלים הקיפו את הבית והתחילו לראות ממש אש תופת על המבנה. הכוח מבפנים ידע שיש באוויר מסוק קרב וביקש אש לחיפוי להרחיק את המחבלים כדי שהוא יוכל לצאת ממש אחרון מהפעולה הזו. אותו טייס רצה לתת אש חיפוי, ביקש אישור מהמטה המבצעי מתא השליטה בקריה, ומסיבות שונות שכללו תנאים מבצעיים ושיקולים ענייניים נוספים כמובן, לא ניתן לו האישור הזה, ואז מפקד המבצע, מפקד בשטח, אמר לאותו כוח, לאותו צוות מסיירת חרוף של כפיר, תצאו בכוחות עצמכם, תיתנו רימונים, תראו מטולים, בחיפוי עצמי וקדימה. ואכן ככה לוחמים עשו ויצאו, יכול להיות שלכמה דקות הם היו... עשו או טהור למה המסכר מסוק הקרב לא ירה אש לחילוץ אבל דברים כאלה קורים אמנם לעיתים מאוד רחוקות בדרך כלל טייסים נותנים את האש הזו לחילוץ כאשר צריך אבל יש מגוון סיבות לפעמים שמונע מהם לכרות או לתת את האש לחילוץ מה שעכשיו עלול לקרות ומזה מפחדים מאוד בצהל ומעריכים שזה יקרה שבפעם הבאה שיהיה מבצע כזה בג'נין או בעזה או בכל זירה אחרת בכל גזרה למעשה אותם לוחמי יבשה בין אם מכפיר בין אם מיחידות אחרות. כאשר הטייסים לא יוכלו לתת להם, או הם לא יקבלו אישור לתת להם אש לסיוע ולחילוץ, יחשדו בהם, יגידו שאולי זה קרה מטעמים לא ענייניים. אנחנו כבר היינו באירוע בגבול מצרים, רק לפני מספר שבועות, מה קרה כאשר הסיוע האווירי הגיע מאיחור, בגלל קרקוע של מערך מסוכי הקרב, בגלל תנאי מזג האוויר קשים, אבל בסופו של דבר לא היו שם כלי טייס באוויר. Uh, לעזור במרדף אחרי המחבל שחדר uh, מסיני ובזמן הזה גם uh, נהרג לוחם uh, שלישי בתקרית ראינו איזה רחש בחש איזה קונספירציות נבנו מאחורי זה. זה זה כמובן היה בשיאו של הקמפיין נגד uh, חיל האוויר אז בפעמים הבאות שזה יקרה וחיל האוויר לא יוכל לתת סיוע אולי יהיה מספיק נעים או אישורים לכך מבחינה מבצעית uh, אזי עלול להיפגע מאוד הביטחון או האמון של לוחמי היבשה באנשי חיל האוויר.
0: ברגע שבא טייס, ואגב, הושקעו בו המון המון כספים עם תוך כיסם של האנשים שהלכו ובחרו ברפורמה, ובא עכשיו הטייס הזה ואומר להם, או oh, שאני מכופף אתכם, את באה להגיד לי שזו עמדה שצריך לכבד? הפוליטיקאים לא נשארו חייבים והגיבו לצד של המילואימניקים, ובעיקר של הטייסים, בבוטות רבה. אבל סרטון אחד היה שיאו של הוויכוח.
1: ‫קודקוד, קודקוד, כאן שלוש אלף יורים עלינו, ‫חייב סיוע במיידי.
0: ‫שלוש אלף כאן קודקוד, ‫אתה תומך או לא תומך ברפורמה? ‫עבור.
1: ‫קודקוד, יש ארדופים, חייב סיוע. ‫שלוש אלף כאן דרור, ‫אתה תומך או לא תומך ברפורמה?
0: ‫עבור. ‫את הסרטון הזה דאגו לשתף ‫השר לביטחון לאומי בן גביר ‫ושר התרבות והספורט מיקי זוהר, ‫כשהאחרון מחק אותו לאחר הסערה. ‫האם האמירות והסרטונים ‫של הדרג המדיני ‫הם אלה שמכרסמים בעצמם בלכידות
2: חד משמעית ואחת הדאגות בצה"ל שהם אומרים שזה עלול לחלחל לצבא הקבע או לצבא הסדיר לחיילי החובה אפילו הגיע ממש בתחילת שבוע שעבר כולנו באמת ראינו את הסרטון הזה שנתפס או נראה כאילו טייסים לא מוכנים לתת סיוע וחילוץ ללוחמים הסרטון הזה הגיע שרון ממש תוך זמן קצר ישר לטלפונים הניידים של טירונים בגולני. חבר'ה בני 18 צעירים מאוד, שרק התחילו לפתח תודעה צבאית, שלא מכירים כל כך מה קורה, שעוד לא התנסו בכלל בתרגילים גדולים, בטח לא עם שיתוף פעולה עם חיל האוויר, הם רק בטירונות התגייסו במחזור מרץ האחרון, זה הגיע וזה חלחל. וכנראה זה הגיע גם לחיילי חובה אחרים, מחטיבות, מגדודים אחרים, והסרטון הזה שהוא היה מושקע ורציני, וראו כמה הוא מצליח להעביר את המסר וליצור סערה, לא רק שהוא שותף על ידי שרים, אלא גם הוא חלחל לחיילי חובה. אחרי שניתנה לו הלגיטימציה הזו משרים בממשלה, כך שמבחינת קני מידה של אירוע, בצה"ל בהחלט מגדירים את זה כמשהו טקטוני, משהו שממש מזיז את הלוחות בתוך הצבא. מנסים כמובן לצמצם נזקים בהסברה, בשיחות, בשכנועים אפילו, אבל זה משהו שנראה כגדול על צה"ל. יש אפילו אלוף במילואים שנחשב מאופק מאוד, שמגדיר את המצב הזה כחוסר אונים של צה"ל ללא... יכולת להתמודד או לנסות לפתור את המשבר הזה שכמובן עכשיו הוא לא מדגדג נגיד את זה בעדינות הוא ידגדג והוא ישפיע ויהיה לו מחירים מאוד מאוד כבדים במבחן האמת בימי קרב או חלילה במלחמה.
0: אחד הוויכוחים הגדולים הוא הוויכוח איך להגדיר את זה האם העמדה של הטייסים היא התנדבות. אוי סרבנות. והסיפור הזה לא הוכרע. יש לא מעט אנשים, גם מכותבי הקוד האתי של צה״ל וגם אנשים שהם ותיקים ואלופים בכירים שתומכים במהלך הזה, ואחרים קוראים לו סרבנות. הטייסים, <תאסים> נניח להגנתם, טוענים שהם גם לא סומכים על ההגנה עליהם שתעמוד במבחן הדין הבינלאומי היה והרשות השופטת תוכלעש, וגם טוענים שהם לא מעוניינים לשרת בהתנדבות ממשלה שפוגעת בעיניהם בערכי הדמוקרטיה. איך אתה רואה את
2: תראי, אני יכול לספק הסבר שאמר לי טייס מאוד מאוד בכיר במילואים, שעד לפני פחות משנה היה גם בשירות סדיר, בתפקיד משמעותי בחיל האוויר, והוא אמר לי דבר נורא פשוט. הוא אמר לי, תראה, שבא שר מכהן, שר בכיר, חבר קבינט, ואומר שצריך לשרוף כפר פלסטיני, לשרוף את חווארמה, שאמר סמוטריץ'. אז א' הוא לא נער גבעות שזורק את האמירה הזאת, הוא גם לא חבר כנסת מהשוליים, מוסר בכיר יש בידיו כוח. הוא ואיתמר בן גביר ויריב לוין הם, הם המפקדים של צה"ל לפי חוק בשבתם כחברי קבינט. לפי חוק הממשלה יכולה לתת פקודה לצבא ורק בסמכות הפקודה הזו צה"ל יבצע את מה שמוטל עליו. עכשיו כאשר הוא אומר אמירה כזו זה כמובן יוצר כאבים בבטן וחוסר נוחות בלשון המעטה לטייסים, למי שאמור להוציא לפועל משימה שכזו לשרוף כפר על יושביו. להשמיד תושבים בלתי מעורבים במשימה כזו, אבל יודעים שזה משהו שלא יקרה כי יש מנגנוני פיקוח שימנעו פקודות בלתי סבירות כאלה, בטח שהן בלתי חוקיות בעליל, כמו בית המשפט העליון, אבל כאשר אותו שר, אותם שרים, מבטלים את הפיקוח של בית המשפט על ההחלטות של הממשלה, ברגע הזה... פשוט נשבר לטייסים, אומרים מי יכול לאכוף או אה, למנוע פיקוח, הרי גלנט הוכיח לדברי הטייסים שהוא בסך הכל אצבע אחת בקבינט, נתניהו לא באירוע מבחינתם, כי הוא אה, לא אה, מנע אפילו ריכוך קל מתוך הקואליציה על הגרסה הקיצונית ביותר של ביטול עילת הסבירות, אה, והרמטכ"ל היסס מאוד מאוד, כך טוענים טייסים רבים, לא רק זה ש... דיברתי איתו, גם בתגובות שלו היו יותר נקרא לזה אסרטיביות רק אחרי שהחקיקה עברה, הוא לא מספיק דפק על השולחן ולכן פשוט הם מגדירים את זה כחוסר אמון, חוסר אמון שלהם כמי שהיום ומחר יבצע את המשימות הכי אסטרטגיות של צה"ל של מדינת ישראל כלפי הדרג שפוקד עליהם, ששולט עליהם, כלפי הממשלה. ולכן זה הרבה 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 יותר גדול מסעיף בחוק או תיקון כזה או אחר בחקיקה המשפטית.
0: ועדיין צריך לדרש לזה שגם אם אתה רואה את הצד של אי ההתייצבות כצד צודק ומחויב המציאות, ביום שאחרי כל קבוצת לחץ יכולה לעשות בו שימוש.
2: חד משמעית, ולכן גם בצה"ל אומרים שהפגיעה הזו בלכידות שמחלחלת גם ליחידות מילואים, אנחנו רואים את זה במקומות כמו שלדג, כמו מגלן, כמו סיירת מטכ"ל, גם בתוך הטייסות דרך אגב, ביחידות הבקרה של חיל האוויר, יש שם גם ויכוחים מאוד מאוד קשים, גם כאלה שתומכים מאוד מאוד במחאה, לא מוכנים שיהיה דבר כזה של התייצבות, אז יש ויכוחים מאוד סוערים, אנשים שאומרים לחברים שלהם, אני אוהב אותך כחבר, כאח, אבל אני לא אמשיך להילחם איתך בתום ויכוח שכזה, וחלק מהיחידות האלה, בטח יחידות העילית, ש... באמת יש להם את המשימות הכי הכי קשות, הכי מסוכנות, הכי מורכבות. אלה שדואגות שנשען כולנו בשקט בלילה, חלק גדול מהיחידות האלה שרון מורכב ברובו על לוחמי מילואים, על קציני מילואים. אין כמעט משימה אפילו, גם אם היא מבוססת על צוות אה, אה, סדיר, שלא מקפיצים לה או לא מביאים לה גם בהתראה קצרה שניים שלושה קציני אה, מילואים, ויש אה, צוותים ומשימות שכולם על טהרת אה, אנשי המילואים ביחידות האלה, בטח בטייסות ובחיל האוויר ולכן הוויכוחים האלו אין דרך אחרת לקרוא לזה ממש שסע שנפער ביחידות האלה פוגע בלכידות ולכן אומרים בצבא בצורה חד משמעית אומר את זה גם הרמטכ״ל בשיחות סגורות הפגיעה האנושה הנזקים החמורים שנגרמים כבר. ללכידות בתוך הצבא, בתוך היחידות, הם חמורים ומסוכנים הרבה יותר מהפגיעה בכשירות למלחמה. כי קשירות, גם אם הטייסים האלה יחזרו בעוד חודש, חודשיים לטוס, גם אם יוכרז לדרג המדיני בדיונים הסגורים, שלא רק שהחלה פגיעה בכשירות, אלא היא עבדה, ואין לצה"ל... כשירות למלחמה אפשר להחזיר את הכשירות אפשר לעשות להחזיר את הגלגל לאחור אפשר להרגיע את הציבור לעצור את החקיקה המשפטית לגנוז את ה, כל המהלך המשפטי הזה אבל ולהחזיר את הכשירות אבל את הלכידות זה משהו שהוא הרבה יותר מסוכן זה נזקים שנים קדימה זה אירוע שחובה עכשיו החברה הישראלית וכמובן משפיע ופוגע גם בתוך צבא העם.
0: הרמטכ״ל הרצי הלוי רצה להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו עוד לפני ההצבעות ביום שני, הוא לא הצליח. לכנסת שוגרו ראש אמ"ן וראש אגף המבצעים שביקשו לשקף לחברי הקואליציה את ההשלכות של האירוע על צה"ל, אבל גם במבצע הזה הם כשלו.
2: ראינו את זה באותו סוף שבוע שבו נתניהו אושפז וחלה החמרה במצב ליבו, במצבו הרפואי, שכבר שם הרמטכ״ל ביקש לקיים דיון או שיחה עם ראש הממשלה, לעדכן אותו על מצב הכשירות, לתת לו את הנתונים של האזורים האדומים בצה"ל, שבהם כבר יש פגיעה בכשירות, בכמות האנשים שאמורים להגיע לשמור על כשירות ולא מגיעים. גם ראש אגף המבצעים אלוף עודד בסיוק וחברו למטכ"ל, ראש אגף המודיעין, אלוף אהרון חליבה, התייצבו בכנסת כמה שעות לפני ההצבעה לביטול עילת הסבירות כדי להראות את התמונה הזו לכל חברי הכנסת, או לכל השרים, יותר נכון, בקבינט. שרלוונטיים, מעטים מהם הסכימו להגיע, לשמוע את התמונת מצב הקודרת, את הנתונים העגומים האלה, אבל גם את האיומים שהולכים ומתפתחים בעיקר בזירה הצפונית, מדברים בצה"ל על כך שזו התקופה הכי מתוחה, הכי נפיצה, הכי מסוכנת בגבול הצפון מול חיזבאללה מאז קיץ 2006, בטח מול התעוזה של חיזבאללה ואיך שנסראללה קורא אותנו בתקופה הזו, החולשה הפנימית, הקרע בתוך מדינת ישראל, כהזדמנות לתקוף. תמונת המצב הזו הייתה אמורה להיות משוקפת במלואה על כל הנתונים, שדרך אגב רוב הציבור או כל הציבור לא יודע עליהם, כי הם מאוד מסווגים, אז רוב שרי הקבינט לא רצו לשמוע, לא הגיעו לאלופים, לא שוחחו עם הרמטכ"ל. חלק מהסקירות האלה יגיעו באיחור רק בימים הקרובים, אחרי מעשה.
0: על מי מוטלת האחריות לפגיעה בלכידות צה"ל? האם אנשי המחאה הם אלה שאחראים להכנסת צה"ל לשיח? הודעה קצרה. ומייד חוזרים. אבל רגע לפני, בואו לקחת חלק בפודקאסט ולהביע את דעתכם. כתבו לנו למייל podcast@ynet.co.il אם אתם רוצים להשתתף בסקר, ואנחנו ניצור איתכם קשר. כבר חוזרים. בזמן שאתם עושים כושר, סיימתם עוד שני פרקים בספר. ‫חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים. ‫דרך חדשה לנצל את הזמן ‫ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. ‫אז בואו ליהנות מאלפי ספרים ‫להאזנה שמחכים רק לכם.
2: ‫פשוט לקרוא בכל
0: דרך עברית. ‫הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ‫ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה.
1: ‫אני מצר בדיוק כמוך ‫על ההתרחשות הזאת, ‫והלוואי והיא לא הייתה קורית. ‫אנחנו לא יצרנו את השבר הזה, ‫אנחנו מתגוננים, ‫כי אנחנו בגיל 18 ‫נשבענו לשמור על מדינת ישראל ‫כמדינה כ- יהודית ודמוקרטית.
0: ‫זה מה שאמרו נציגי מחאת ‫אחים לנשק ל-ynet live, ‫על מי שהאשים אותם בסרבנות. ‫את המילואימניקים שהודיעו ‫על אי התנדבות הובילו הטייסים. ‫גם ככה שנים מסתובבות בצה"ל ‫הבדיחות על חיל האוויר ‫שהוא צבא זר ידידותי. אבל כאן נולד אירוע אחר, שני צבאות, צבא אליטיסטי וצבא ירוק. סגן אלוף במילואים עומר דנק, ממובילי מחאת הטייסים, לא רואה במהלך שלהם כזה שפגע בלחידות בצה"ל, אלא מצביע לשם אחר באירוע.
1: אנחנו לא עוסקים פה במשוואה בין שני צדדים. חלק ניכר מהסרטונים וחלק ניכר ממסגור הבעיה שנוצרה פה, הוא שיטתו הקבועה של בנימין נתניהו לעשות דה-לגיטימציה לדה-לגיטימציה. נתניהו יודע לזהות את הסוגיות שצפויות להיות מכשולים על הפרק, והוא מנסה לעשות להם בצורה מוקדם ככל הניתן דה-לגיטימציה לעצם היותה של התופעה. והוא עושה את זה בכל הכלים האפשריים ובכל הכוחנות. עכשיו, במקרה הזה, השיטה שבה הוא בחר לעשות, היא חסרת תקדים במיוחד בגלל שהיא זאת שמערערת על היסוד הבסיסי של צה"ל כהיותו צבא העם שממשלת ישראל אמונה על טובת המדינה וייצוגה. מעצם העובדה שממשלת ישראל קמה על חלקים וגופים מרכזיים של אנשים שהיא אותם לשעת חירום שיסכנו את חייהם עבור המדינה כנגד האנשים האלה, הממשלה עשתה דה-לגיטימציה. עכשיו עם המשבר הזה, צה"ל צריך להתמודד.
0: אתה לא יכול להתעלם מהתפיסה האמיתית הרווחת, ולא פעם מגובה בנתונים, על כך שהצבא הירוק ויחידות השדה הם העם, והטייסים ולוחמי הסייבר הם נציגי השכבות הסוציו-אקונומיות הגבוהות. הוויכוח הפוליטי הציף את זה, הוא לא המציא את זה.
1: קורס טייס פתוח. לעשרת ل- אלפים מלש"בים כל שנה, על בסיס קריטריונים מאוד בסיסיים, והם נבדקים בצורה יחסית אובייקטיבית לחלוטין. אנחנו בוחרים את okay. הכי מתאימים להיות הטייסים הכי טובים של מדינת ישראל, בחיל האוויר אולי אחד מהטובים בעולם, אם לא הטוב שבהם, שהוא חיל שפועל בנסיבות ואילוצים ששום מדינה אחרת לא מקיימת, זאת אומרת אנחנו מקיימים חיל האוויר, אפקטיבי ועצום שעולה פי שניים או שלושה יותר ממה שמדינה בסדר הגודל של ישראל יכולה להחזיק, רק בגלל כמה דברים בסיסיים שחלקם העובדה שאנחנו יכולים לבחור את האנשים הכי מתאימים מתוך שכבת הגיל, ובזכות זה לאפשר להם אורך שנים רב של טיסות, שרובם לאורך שנים רבות יהיו בהתנדבות כאנשי מילואים, ולא כתקנים, ואין צורה חסכונית ויעילה מזאת. אי אפשר לקיים אה, כזה חיל אוויר גדול, בלי האופן ההתנדבותי שמתקיים עד היום. מבחינת המיון, מבחינת מערכת המיון, אני לא חושב שיש אפליה כלשהי במערכת המיון, על בסיס הכישורים שאנחנו מחפשים.
0: אתה לא מודאג ממה שקורה בצה"ל בעקבות השיח הזה?
1: אני חושב שצה"ל עוד באמצע המערבולת והסופה שהייתה פה, ואני לא בטוח שהוא עוד יכול להבין מה באמת מצבו ומה באמת קרה. מה שאנחנו רואים לנגד עינינו זה שלדעתי בשבועות הקרובים צה"ל יתחיל להפנים את גודל הפיצוץ, ואני חושב שהוא יותר גדול ממה שמשתקף בצה"ל. אני אתן דוגמה. אנשים שביקשו לא להגיע למילואים לא זומנו. בחודשים האחרונים, גם בקרב חילות היבשה. זה לא תופעה רק של חיל האוויר. צה"ל לא הקשיב אנשים כאלה כחלק ממי שאומר שהוא רוצה להפסיק להתנדב לשירות המילואים או בעניין הסרבנות. הוא פשוט העדיף לא לשלוח צווים לאנשים כאלה, כדי שבנתונים זה לא יבוא לידי ביטוי. אני חושב שהיקף הבעיה שיש בפנינו היא הרבה יותר גדולה מרק בחיל האוויר ו-8200. הבעיה היא חוצה את כל צה"ל לרוחבו.
2: עשרת אלפים מילואימניקים התריעו שצבא העם יש רק בדמוקרטיה. אבל כלום! הממשלה קפצה מהצוק.
0: לא רצינו לממש את ההצהרות שלנו, אך ממשלת החורבן לא השאירה לנו ברירה! אתם מאשימים את הפוליטיקאים, הפוליטיקאים מאשימים אתכם, ובתווך נמצא צה"ל ובראשו הרמטכ"ל.
1: אתמול היה יום של שיא בעוצמות המחלוקת בחברה הישראלית. בתוך הטלטלה הזו, על צה״ל מוטלת אחריות גדולה להגן על מדינת ישראל
0: ועל אזרחיה. איך ממשיכים מכאן?
1: אני לא יודע לשים את עצמי במקום הרמטכ״ל, ואיני מקנא בו. אני חושב שהוא מתמודד עם סוג של משבר שאף אחד מהרמטכ״לים לפניו לא התמודד איתם, ואין לו כלים צבאיים להתמודד עם חלק ממרכיבי המשבר הזה. כי חלקם נובעים מהעולם האזרחי שבו נמצא צה"ל. אני חושב שהרמטכ"ל צריך לייצר לעצמו מנגנוני התייעצות חדשים שלא היו עד היום, כי הוא באופן אישי בסוג של מלחמה ומשבר אחר. והמשפט האחרון שיש לי להגיד זה שהבעיה נתונה לפתחה של ממשלת ישראל. היא אחראית על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל. Uh, הקבינט המדיני-ביטחוני אחראי לנסות לראות איך הוא מטפל במשבר. אני חושב, דרך אגב, שהוא מתכוון להעמיק אותו, uh, אבל, אבל זה הכיוון והוקטור, פגיעה ביכולתו של צה״ל.
0: בחזרה אליך, יואב זייתון, מה הרמטכ"ל וצה״ל יכולים לעשות כעת כדי לחסן את צה״ל על מנת שיתמודד בהצלחה עם האתגרים המשמעותיים שלפנינו?
2: תראי, בצה"ל קודם כל מקווים מה שנקרא להחליף אה, דיסקט, לעבור לסדר יום אה, אחר, לדבר על דברים אחרים, שזה יפסיק לחלחל. קודם כל, לעצור את הדימום, להניח איזשהו אה, חטא עין על השטף אה, דם הזה, שפשוט הולך ושותה ומגיע להרבה... כי מדברים על זה בכל יחידה בצה"ל, יש על זה שיח, יש על זה ויכוחים, גם בקרב חיילי חובה, זה מגיע גם לאזור המלש"בים, רק בעוד שבועיים. פחות משבועיים, יש את uh, מחזור גיוס מאוד גדול, מחזור אוגוסט, uh, חוששים שזה יחלחל גם למחזורי הגיוס הקרובים, שהורים לא הסכימו שבניהם, uh, בנותיהם, ישרתו בתפקידים משמעותיים, בטח תפקידים קרביים uh, בצה"ל, תחת פיקודו של הקבינט הנוכחי, uh, וקודם כל מקווים בצה"ל, לעצור, להרגיע, לשפוך כמה דליים של מי קרח על האירוע הזה, כדי שיבצעו את הבקרת נזקים וינסו לתקן את הנזקים, משהו שהשאירו בסופו של דבר לרמטכ״ל ולאלופים לעשות, אירוע שייקח חודשים ארוכים, ואפילו מדברים על זה כבר במונחים של טרש, של התוכנית הרב שנתית, להקציב לתוכנית השיקום הזו, ממש... כך מגדירים את זה בצה"ל, תקציבים, משאבים שיפרסו על פני הטרש הקרוב, חמש שנים של תוכנית רב שנתית, כדי לנסות להחזיר את צה"ל למה שהוא היה עד לפני שמונה תשעה חודשים, פשוט מאוד כי א' כל אין לנו צה"ל אחר וגם אין תחליף לאנשים האלה וזה אומרים ביושרה וב... מודיעים בצבא אין תחליף שאפשר להכשיר עכשיו דבר שיקח שנים גם טייסים גם קציני בקרה גם לוחמים ביחידות מובחרות במערך הסייבר ובמערכים קריטיים אחרים אז מקווים קודם כל שזה יירגע וייפסק ויפסיק לחלחל יפסיק להשפיע ורק אחר כך לטווח של כמה שנים ינסו לשקם להחזיר את מה שצה"ל היה עד לפני קצת יותר מחצי שנה.
0: ועד כאן הכותרת להפ"ם. תודה לכתבנו הצבאי יואב זייתון ולסגן אלוף במילואים עומר דנק. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, באפליקציה, בנייד וגם ברכב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, עשו טובה, תדרגו אותנו. גם תגובה זו אופציה. בינתיים אני מזמינה אתכם להאזין לפרק על צה"ל והישענות על מערך המילואים. חפשו את הפרק, מי בכלל צריך את המילואימניקים. איתי בצוות הכותרת ישי שנרב וקובי נחשוני, תחקיר, הפקה ועריכה גיא סלם ועדן דוידוב. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.